0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けのまと書きましてザンマコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノクロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンェリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね、2022年9月13日ということになってございます。今日はですね、民族学の柳田邦雄さん、邦雄先生ですかね、のですね、お話にえだえらく感動してしまいましてですね、今日はこの柳田邦雄さんのお話をもとにですね、イノベーターとは何か。ね、みみたたいな話をですすねちょっっとしててく思っております、えー、非常にあの有名な方でございますけれども民族学ということをですね日本の中に広められた、えー、方でありかつ官僚の方ですねですので非常にあの日本にですねあの尽くされた方ですよねということでですね明治憲法のもとでですね農務官僚これがあのあれですかね今の農業の協同組合とかねそういったことにつながっているということらしいんですけれども、えー、こういったところからいろんな官僚をこうやられたりしてですねあの勲章ね非常にいろんな勲章をもらわれたというか非常にあの有名な方でございますけれどもあ,のあとはあの妖怪ですよね。「遠野、えー、物語」っていうのは非常にあの有名な本がございますけれどもここにねあのいろんな妖怪の話とかねあのいろんなこう地域のお話が出てくるわけでございますけれどもそういったことをですねあのやられた方なんですけどこの方がですねあの非常にこう、まあ、感動したのはあの、まあ、非常にこう弱気を助ける。ことに主眼を置きそして民族学をあの提唱されたというふうに私は感じたんですよねで、まあ、官僚の身からもですねそういったことをやられたし実はこう私的なこう活動からもですねそういったことをどんどんどんどんやっていかれたという方だったようなんですねでちょっとこのお話をですね私はこの知恵伊豆大好きな番組でございます NHK エイテレ東京柳田邦男と大正デモクラシー。民衆の知恵こそお形成・催眠の鍵ということで、ねえー、2022年、えー、9月13日がですねやられたこの番組がすごく素晴らしかったのでちょっと私そこの感動からですね、えー、柳田邦夫先生はめちゃくちゃイノベーターだったなというふうに思いましていつものイノベーターフレームで3つのイノベーターフレームで少しちょっと語ってみたいというふうに思ってます。えー、一つ目イノベーターフレーム、ね、何かわかりますね皆さん「パッションでございます内なる思い」これ何から出てきたのかというところはですねやっぱり非常にあのイノベーションを成し遂げた方々は非常に強い思いがあるわけですけどもあのー、柳田邦夫さんは非常にこうあまり裕福な家庭ではなかったようですね。でそこから、あのー、お兄さんのお医者さんのところに引き取られてそこからあの大学に行かれてみたいなあの彼氏をされていたというところがですね実は、えー、幼少のお話として紹介されてましたけどもその中でですね非常に私が、あのー、気になった言葉ねこれはパッションの源なんだろうなっていう言葉がですね農民はなぜに貧になりや農民はなぜに貧になりや貧というのは、えー、貧乏の貧ですね農民はなぜに貧になりやということをですね、あの残しているんですよね、言葉で。で、これあの冒頭ちょっとお話し,したました通り、あの官僚としてですね、農務官僚を,をやられてた時にですね、まあエクセルドの中ではあの農業をね、どんどんたくさんやるやれとその協働組合を作ってですね、でそういったことに。どんどんそういった農業を増やせみたいなあの上からの指示があったらしいんですけどもこのやり方だと裕福なあの人たちは裕福になるけども本当に困っている人たちこそこの組合が大事なんだみたいなことで真っ向から対立したみたいな話があったんですよね。なのでこのまあ代表的には農民でありますけども私はあの日本の中においてい明治維新から。日本をこれから作るっていう段階においてですね非常にあのおそらく日本を作るパッションに燃えられてたと思うんですけどもその中でも弱,い弱き人たちですねまあ貧乏な人たちこういった人たちを助けなければいけないとも,もしくは光を当てなければいけないというミッションで動かれてたのかなっていうふうにちょっとパッションの源感じたんですよねでその代表的な言葉が私この「農民はなぜにひんなりや」ということにあの感じたというところですね。でそこからですねいろんな管理をや,りやっていくんですけれども2番目「ね、仲間」ですねイノベーター3つのフレーム大事なの仲間」でここで「仲間」のお話が出てくるんですけどそれはですね自主研究会をあのこれ管理をやめられた後ですかね立ち上げられた。という話があってでそれが木曜会っていうんですけれどもそこでですね民族学のフィールドワークをかなり大々的にやられてるんですよね。そのメンバーに100のリス、えー、質問項目をお渡ししてでそれでみんなにこう回ってきてもらってで日本各地ですねの民族学の礎となる事実これを徹底的に洗いでまとめた。とといいうことらしいんですよねなのでこの仲間をですねあの一つはね官僚というところにも仲間はたくさんいたと思うんですけどさっきのエピソードがあった通りやっぱり徹底的にですねあの弱者を救済するという立場に立った活動をされてたのでまあ結構ね上の方ともこう当たるところがあったんだけれどもでもそういったおそらくですよここはもうほんと騒動ですけどもそういったおそらく大義に。パッションに基づく人たちと自主研究会を立ち上げてそして民族学のですねあのデータを集めていったといったことがですねこれあの非常にこう自らが同じ志を持つ仲間の人たちとやっぱりやっていくっていうことがねイノベーションの中ですごい大事だっていう話があるんですけどやっぱりそういう活動されてたのかとしかもそれは自主的なものとしてね立ち上げたっていうところがこれポイントです、ね、要は自分のパッションからこう有志で立ち上げていったそして同じパッションの人たちを集めていったこれがすごい大事なポイントなのかなっていうふうに思いますね。そして3つ目の大義ですけれどもこれはあの柳田邦夫さん先生のですね大好きな言葉として紹介されてたんですが「未来を愛すべきこと」っていうふうに言われてたらしいんですね。でこのの言葉はあの非常にですね、やっぱりこう日本の未来を案じていたのかなっていうふうに思うんですよねだからこそその明治維新からの国を作る官僚になりそして官僚の中で弱者をどうやってこう進むあの救うんだとそしてそこにどう光を当てるのかといったことがですね非常にあの原動力になったのかなと。で次の言葉がですねこれが非常にあの柳楽邦夫先生が私としてはですね民族学にあのこう情熱を燃やしたポイントなのかなっていうこの言葉をね最後に紹介させていただきたいんですけど実験の史学って言ってるんですよね史はあの歴史の史ですね実験の史学とそれは何かっていうと思い込みを捨て客観的科学的に大量の事実から普遍的な法則を導く科学のように。過去と現在をしっかり観察することで歴史からも普遍的な発見が見出せるはずって言ってるんですよねちょっとこう長いですけど最初のところはねこう科学のようにってことですね要は客観的な事実に基づく科学のように後半は過去と現在ですねこれをしっかり観察するってことなんですねそしてその歴史的なところからも科学のように普遍的な発見が見出せるはずだってことを言ってるんですよね。これ実験の史学って言ってるんですよね。で私はここがですね、そのこれは私の勝手な解釈ですけど、その民族学をね、こうやるあの非常に大きなところになったんじゃないか。要は過去ですよね。過去と現在、これをしっかり観察することが実はこれからの日本において普遍的な発見どういう方向に導くべきかという普遍的な発見ですよね。それが見つかるはずだと。なので民族学をやるんだとこういうことをねこう提唱されたのかなっていうふうにあの思ったというところなんですよね。でこの民族学はですねあのその後社会のねあの教科書の中のフィールドワークに活かされたりもさまざなとととこころにですね影響を与えているということなんですよね。でそれはとにも直さず仲間と始めたこう自主研究会ねこの目標会っていうところが結構大きな役割をあったんじゃないかなと。でそれのパッションの源は何だったのかっていうと農民はななぜにひんなりや、まあ、自らのねあの裕福ではない家庭で育ったこともありさらにこれからの日本はねやっぱりそういった人たちがあのたくさんいるんだとでそういった人たちのためにやるんだということをですねあの言われてたのかなっていう,うところですねでもう一つあの民族学について語ってる言葉がこれ肉声だったんですけど記録に残されない人が8割それに関する知識を残そうとしたのが民族学って言ってるんですよなのでここからも記録に残されない人が8割って言ってて言ますよねつまり、まあ、いいことも悪いこともあの何もしてない人たちでもそういう人たちが実は日本を支えてるわわけけでですすよよねねと私は思うわけですよ、ね、なのでそういった人たちの知恵そこにこそ実はこれからの日本における非常に重要なある意味こう普遍的な法則もしくはやらなければいけないことが隠されてるということなのかなってそれをやるためには民俗学だと。こういうことにどんどんこう傾倒していったのかなっていうふうに思ったということでございました。でですね、さらに私がここから思ったのは3つあります。えー、それを紹介させていただきます一1つはですね、これは先ほどお話があった通り、過去にあったことから現実を見つめるってことですよね。だから、今あるまあ課題ですね。我々そのイノベーションを作ろうぜっていうぜいはい、ね、いろろであのある意味こう観察を、ね今あるまあ、例えばスーパーに行って横について「今何困ってるんだろう」みたいなねでそれをあのカスタマージャーニーに書いてそこからインサイトを得てみたいなことをやってるのがねよくデザインシンキングとかやるじゃないですか。ところがですねこの学びはそここに時間軸があるぜってことなんですよねだから過去その時点においてもしくはその歴史において何があったのか。といううことから現在はどうなっててるかってことですよねそして未来をそこから作るこの過去から現在を見てそして未来を作るこのやっぱり流れをすごく大事にするべきだってことをねやっぱりあの柳田先生に言われてるのかなってちょっと思いましたこれが1つ目それから2つ目がですね客観性のの大切さですよねあのやっぱりこう,こう研究者ですとかそのサイエンスの世界で、えー、やることはねそういう意味では科学的な思考法ですとかそういうことをねやらないと、まあ、周りの人たちが、ね、ある意味あのそれはもう論文にはなりませんとかねいろいろこうあらをつかれてしまうからそういうふうにやると思うんですよねところが、まあ、サイエンスの分野じゃないことですよね例えばまあ文系的な話だったりまあ,あのビジネスの話もそんな。面があると思うんですけどある意味直感とか勘とかねイメージとか雰囲気とか、まあ、そういうことも大切な分野っていうのはありますよねでもやっぱりそこの中でもやっぱり客観的なことをね大事にしていくということがあのすごい大切なんだとでそれが一つはねこのフィールドワークをものすごいやられたということですよねでこれは私の方もあのよく言ってる「現場100回」というやっぱり客観的な事実としてどうなんだと自分たちがこう思っているバイアスですよねそういったものが必ずあるんだっていうところからやっぱり徹底的にフィールドワークをする徹底的に現場100回行くっていうことがですねすごくやっぱり大事だってことをこう柳田先生はねあの言われてたんじゃないかなっていうふうに私思ったというところなんですよね。あのこの明治維新の頃はですねその妖怪のね話がさっきしましたけどそういったものは客観的事実がないというような言い方で結構否定され始めたということもあったらしいんですよね。でそれに対して異を唱えたと。でそれはまさに客観的な事実としてフィールドワークをした結果そこにあるんだとこういう物語があるんだとこういう話があるんだと。しかもそれは今の話としてあるんです昔からの話の流れもあるし今の話としてもそこに存在するんだってことをですねこれ訴えたらしいんですよねなのでそういったこともねあの客観的な事実としてどう訴えかけるかっていうことがいかに大切なんだなってことを柳田先生の,あのやり方で教わりましたそれから3つ目身近にあることの大切さを思ったんですよねなんかやっぱりその新しいねソリューションとか技術とかあのとかくあの例えばねアメリカでやってることがどうやってるんだろうとかねロンドンイスラエルねどういったところがなんか新しいことやってんじゃないかとかねそういったところに拠点を持ってねそこの流れをこうタイムマシンビジネスでやるみたいな話間違ってはいないし全然それもあのそこからね新しいアイデアを生むこともできるので素晴らしいとは思うんですけども。ややっぱりででも大事なななのはやらけければいけないことですねそれやっぱり身近なところにあることにどんな悩みそれから痛みがあるのかってことをねやっぱりこう見つめるってことがすげえ大事だよってことをですねこう柳田先生は言っていただいてるんじゃないかと思うんですよね。いや私は感じるだけですただだそれはねだからこそ周りにある民族学だと。自分たちの実は祖先とかそういったところにものすごい知恵があるよと、ね、海外に求めるね第三世界に求めるってことはあるかもしれないけど実は自分たちの祖先にもすごい知恵あるでとそういったところからそれを今どう考えるのかそしてそれを未来にどう考えるのかっていうことでね新しいことを生み出していくってことも実はすげー大事だしそれこそが実はオリジナリティになるし我々ならではのものを生み出すことができるみたいなこともあるのかなって私は思ったんですよねなのでこの身近にあることを大切にしていくってこともまさに民族学そういったことをメッセージとしてね我々の中に言っていただいている、まあ、フィールドワークでね社会の教科書にやるべきだっていうこともそういうことをね教えていただいてるんじゃないかっていうふうにちょっと思った。とということでしたね、えー、まとめますと時間軸の大切さですね過去現在未来そして客観性の大切さですねこう科学的にバイアスを、えー、できるだけなくすために客観的な事実を集めるそして3つ目が身近にあることの大切さですねそういったことをですねあの柳田先生教えてくれてんじゃないかなと私は学びましたということでございましたねやっぱこの柳瀬先生の話聞くとですね一つのパッションこの弱者をねこう守りたいそしてそこから未来の素敵な日本を作りたいこのね一つのパッションで全部貫かれてるんですよねなのでそれに人生をかけてね大義として実現していくというこれはもう本当にお手本だなと思いましたねまさにイノベーターのお手本じゃないかっていうふうに思いましたということで、えー、皆さんにね少しでも参考になったらいいんじゃないかなということで紹介させていただきました少しでも参考になりましたら最高お幸いです、えー、ね NHK E Tokyo, ies, ーテレ東京シェイズ大正デモクラシー民衆の地でこそ急性催眠の鍵2020年9月13日ですからまだまだ NHK プラス見れません、これ。非常に面白いですね。ねぜひとも見てみてください。私はね、今日そこからの私の解釈を勝手にお話しましたけどこの中ではきちっといやれ、ね、が先生の話をね、荒俣さんも出てますからね、すごく面白いです。えー、ということでございました。えー、ねよかったら、えー、アンカード .fm、ね、登録していただくと毎日配信されますよ。それから、えー、Facebook とかね、SNS もやってますから、そこでね、コメントいただいたら、そこから対話もできますよ。あとは、えー、我がアカペラグループ、香港ラッキーズ、今日もね、えー、実は録音に行ってきました。もうね、みんなで頑張って、なんとか年末までに出したいね、ということで、頑張ってます。えー、その中でもね、えー、できてる曲ありますよ。中年ワンダーランド、中年不思議国ということで、えー、ウェブを検索していただくと、えー、ストリーミングされて出てきますんで、元気が出る曲でございますよ。えー、そして最後に、えー、一人からでもイノベーションができる「オープンイノベーション21の秘密」えー、いろんなとこでね書籍電子書籍でも売ってますんで薄っぺらい本でございますところが中身は面白いよねと私は思ってます,すということですぐ読めるということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日